0: Boa noite. Começa agora mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. No mês em que a cidade de São Paulo completa 470 anos, nós recebemos pela segunda vez aqui no Frente a Frente o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Prefeito, seja bem-vindo viu, ao Frente a Frente.
1: Obrigado, obrigado, Hugo, obrigado, Sabino, Marco Antônio e Sabino, a todos vocês aqui da Frente a Frente. Uma alegria estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho.
0: Imagina, obrigado. E quem nos acompanha como jornalista convidado é Marco Antônio Sabino, do Grupo Bandeirantes, a quem nós enviamos os nossos agradecimentos por liberar o Sabino para mais um programa que também retorna na né? segunda vez, Sabino. Obrigado. Um
2: prazer sempre. Muito obrigado pelo convite, Hugo e Rede Vida.
0: Imagina. Bom, a gente começava o programa falando dos 470 anos da capital paulista e eu começo, prefeito, perguntando para você, é, eu já te entrevistei em duas outras ocasiões em cada nova ocasião Parece que os desafios da cidade de São Paulo cresceram. Agora, com 470 anos, como São Paulo se projeta para daqui 30, chegar aos 500? Como tem sido esses momentos seus? São Paulo tem se desenvolvido bastante. A gente, evidentemente, tem ainda muitos desafios.
1: Mas a questão da economia vibrante. A gente chegou agora, Hugo, num índice muito importante, na menor taxa de desemprego desde 2015, 6,7% que é algo é, fundamental, porque é a oportunidade de emprego né, e de renda que é a melhor ferramenta para a diminuição da de desigualdade social. Só para a gente ter uma ideia, em 2017 eram 444 mil mês hoje tem 1 milhão e 200 mil mês São Paulo batendo o recorde de investimento. Então, tem muitas coisas positivas, maior programa habitacional, maior programa de recap, não tem criança sem vaga de creche. Mas eu destacaria como principal, nos 470 anos, essa cidade que é a locomotiva econômica do Brasil, a cidade acolhedora, que tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro e, portanto, que dá oportunidade para as pessoas né? e recebe também das pessoas que vêm para cá a contribuição para o seu desenvolvimento. uma cidade muito acolhedora, que está em pleno desenvolvimento, uma cidade que respeita a legislação, que trabalha... É, com um respeito muito grande a quem trabalha, a quem empreende, a quem acredita,
2: vive, mora e visita a nossa cidade. Bem sabido. Prefeito, é, normalmente tem uma técnica de entrevista que a gente começa mais devagarzinho, faz umas perguntas mais leves, <risos> <e> depois... <risos> depois vai para as mais difíceis, mas eu não posso deixar de tocar é, com o senhor, uma questão política. né, que foi, nos últimos dias, a sua, então, secretária de Relações Internacionais, a ex-prefeita Marta Suplicy, optar por ser, provavelmente, confirmando aí, vice de Guilherme Boulos, pelo menos como pré-candidata. O senhor disse que isso não é traição. O senhor disse que chamar isso de traição era muito forte. O senhor foi elegante ali. Mas como é que o senhor define isso? Se não é traição, o que é isso, prefeito? Há três anos ela foi sua secretária, né? É. É uma pergunta
1: bastante difícil, evidentemente me gera muito incômodo, até pelo carinho, pela confiança, pelo trabalho que ela desenvolveu na cidade quando prefeito e agora, principalmente na nossa equipe, três anos como secretária e a Marta fazia parte do grupo mais próximo ali, né, das tomadas de decisão, até para ter a contribuição da sua experiência, que foi muito importante como senadora, como... Ministra. Ela era realmente uma conselheira
2: sua? senhor trocava ideias sobre gestão com ela? Sim,
1: trocava, trocava ideias. no meu caso especial, nessa, o Bruno morreu dia 16 de maio de 2021. Eu não tive é, dúvida de que eu precisaria buscar é, apoio de quem tinha experiência para tocar a cidade. Então, eu procurei conversar bastante com o Gilberto Kassab, com o José, com o José Serra, com a Marta. Porque eu peguei a cidade no pior momento da pandemia, era o pico da pandemia. Ele abriu maio e morriam 275 pessoas por dia na média móvel de sete dias. Então vencer a dor de perder um amigo, a cidade, né, no, no seu momento mais grave da pandemia, era necessário que a gente pudesse é, contar aí com a contribuição das, das, das pessoas. E a Marta, a gente já tem uma relação, ela foi do MDB, foi candidata a prefeita em 2016, fizemos campanha junto em 2020. É, portanto, era uma pessoa que é do nosso convênio, é muito amiga da minha esposa, da Regina, né? elas têm uma, uma relação de carinho uma pela outra muito grande. Então, você receber uma notícia dessa, né? uma pessoa que está trabalhando com você, é, sem você saber, acaba tornando uma atitude dessa, evidentemente você fica chateado, né? você fica decepcionado. Eu, eu não seria verdadeiro se eu dissesse ao contrário, qualquer um se sentiria decepcionado. Mas página virada, tivemos uma conversa, assim, que eu confirmei aquilo que estava sendo vinculado na imprensa, chamei ela para conversar e nós conversamos, portanto, ela segue o caminho dela, eu sigo o meu
0: e vida que segue. Muito bem. Temos uma pergunta da jornalista Denise Rotenburg, que também caminha nessa seara. Eu vou pedir para a nossa produção colocar agora para você, prefeito. Vamos lá. Olá, muito boa noite, Hugo, boa noite, prefeito. A saída de Marta Suplicy do seu governo acabou jogando o senhor ali na direita. Houve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, a participação dela como candidata a vice na sua chapa. Eu queria saber como foi o histórico dessa relação e o que, é que o senhor pretende fazer agora para tentar ampliar os seus votos para centro-esquerda, porque a gente sabe que em São Paulo... Até hoje, a direita tem dificuldades de vencer a eleição na capital paulista. Eu quero saber qual vai ser aí a sua estratégia e quem vai ser o seu vice. Virá mesmo do PL, Jair Bolsonaro?
1: Vamos lá. lá. Denise, primeiro só contextualizar muito rapidamente aqui uma questão concreta e real de como se comporta o eleitor na cidade de São Paulo. Você pegar na última eleição, onde teve eleição para presidente, governador, né? então falar de governador, que é o mais próximo aqui, somado no primeiro turno, dos votos do Rodrigo Garcia de centro e do Tarcísio de direita deu quase meio bilhão de votos a mais do que o candidato de esquerda Haddad. Depois teve segundo turno, né? teve episódios de Carla Zambelli, de Roberto Jefferson, é, enfim, o um candidato mais à direita contra um da esquerda, aí é o um outro cenário. Então, é um ponto que eu queria colocar, não tem essa, essa coisa da cidade ser de esquerda. né? O último prefeito, é, o Bruno Covas, de centro, antes do Bruno, o João Dória, de centro, centro-direita, antes do João, é, o Haddad, que perdeu a, a, na reeleição, inclusive para votos brancos e nulos, antes dele, o Kassab, que foi reeleito, de centro, antes dele, o Serra, de centro. É, portanto, o histórico que a gente tem aí não é esse histórico de esquerda, é um histórico verdadeiramente do quê? das pessoas discutirem o que é melhor para a sua cidade. Quem é que vai cuidar da creche? E hoje a gente tem creche para todas as crianças. Quem é que vai cuidar da zeladoria, das áreas de risco, da mobilidade, das áreas verdes, enfim, do dia a dia onde as pessoas vivem, que é na cidade. Então, o tema vai ser a cidade. Não tenho dúvida com relação a isso, até porque essa questão de, de, de quem vai governar será o prefeito, não vai ser o... É, outro personagem, a não ser o prefeito, se for eu, é, no caso, eu continuarei, se for o outro, o outro que vencer. Então, esse tema aí, é, tá, acho que está bem superado, é muito importante o apoio do presidente Jair Bolsonaro, porque está muito claro que se a gente tiver o centro e a direita, é, a probabilidade de vitória é muito grande. Só fazer um, um, mais um pequeno retrato sobre essa situação, na eleição de 2012, onde o Haddad ganhou as eleições, ele se apresentou como um candidato de centro. Professor universitário, ponderado, com o, o, o Maluf junto, à direita. Naquele momento, a liderança da direita era o Maluf. Então, junto com a direita. E aí, é, com uma, uma, uma concorrência contra o Serra, que tinha é, renunciado. Portanto, tinha ali uma mágoa do, do eleitor por conta da renúncia. Então, a gente percebe que dentro do contexto, o que vai valer é aquilo que a gente está fazendo hoje, né? uma boa gestão, que tem uma boa aprovação. Eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, trabalho
2: todos os dias e com resultados é isso que eu vou apresentar para as pessoas. Prefeito, é inevitável a gente dizer que com essa decisão de Marta Suplicy, a gente daqui a pouco vai falar de gestão, que eu sei que o senhor está louco para falar de gestão, mas tem que falar um pouco de política. Com essa decisão de Marta Suplicy se tornar vice de bolos, com a possibilidade, que parece dessa vez grande, de José Luiz da Tena ser o vice de Tabata Amaral. Não aumenta ali a necessidade de o senhor escolher um vice que seja pelo menos simbólico? Porque se fala, por exemplo, da área de segurança pública, que deve ser um grande tema da campanha, é, presença de mulheres nas chapas, né? É, que perfil, já que o senhor não pode dizer o nome, até porque provavelmente o senhor não tenha mesmo não tem. esse nome não, agora, uhum. que perfil é esse que o senhor busca para um candidato a vice? Olha,
1: Sabino... É... Evidentemente, a gente vai ter que fazer ali no momento uma consulta, né? pesquisas quanti e quali, mas hoje, por exemplo, no meu governo, você falou de de, de mulheres, né? nós temos 55% de mulheres no alto escalão do governo, 55%. Então, a gente fez várias políticas públicas para as mulheres, como, por exemplo, a lei do Ampara, que as crianças que são... Ficaram órfãs de mulheres vítimas de feminicídio, poderem ter uma uma contribuição da Prefeitura de São Paulo, porque o o pai né, normalmente foi preso, a a mãe faleceu por conta do feminicídio. A questão habitacional, a gente tem uma fila na Coab, habitacional a gente estratificou e tiramos aquelas mulheres vítimas de violência e demos a carta de crédito então tem muitas políticas a a Ronda Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana onde policiais da GCM monitoram as mulheres vítimas de violência que estão com medidas protetivas para ficar ali é, próximo se o agressor chegar perto a GCM já está muito próximo enfim várias políticas porque eu vou poder falar para as pessoas agora o que é importante que a gente tenha é, é, como vice, no meu caso é diferente. Eu gosto de ser muito transparente tá? nas coisas. né No caso lá da, da, do PT, o presidente Lula ele tem um mando de 100% ali no partido. Então, vai ser João, Pedro, Manuel, Marta, Maria, Elizabeth, tá está posto. É, no caso da Tabata, não tinha muita opção. Está praticamente sozinha no partido. Né? Vem esse personagem e... Para ela é bom. No meu caso, eu vou ter que ter uma construção maior. Por quê? Porque eu vou ter que conciliar um grande número de partidos da nossa aliança. Então, vou ter que dialogar com o Podemos, com o PP, com o PL, com o PSDB, com a União Brasil, é, com o Solidariedade. Vou ter que é, conversar com vários, vários pa- republicanos, enfim, todos os partidos. Além de personagens e lideranças importantes que vão estar nesse apoio, como, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio. Então, olha o o exercício que eu vou ter que fazer para conciliar com todos um nome para poder ser vice. né? Então, no meu caso, eu preciso tomar um pouco mais de cautela para poder contemplar todos, escutar todos e a gente poder ter uma definição de um nome onde essa frente para vencer a extrema-esquerda... Fazer com que São Paulo continue no rumo certo, né? não caia na mão de pessoas inexperientes, e irresponsáveis, de respeito às leis, é, não coloque em risco tudo aquilo que a gente está conseguindo construir. E só uma questão que você colocou, aliás, que a Denise colocou, de que a gente estava, é, a, a Marta aí para o Boulos me colocou, não tem nada a ver, né? A gente tem lá no governo pessoas, porque a gente tem um, verdade, um governo verdadeiramente democrático, né? É, pessoas que têm uma, uma, uma afinidade maior com o meu campo, que é o centro, outros um pouco mais na, do centro-direita, centro-esquerda. É, por exemplo, o Solidariedade, do Paulinho da Força, né? nos apoia, Partido de Esquerda. Então, é, não, não, não tem muito essa questão. O que eu desenvolvi, por exemplo, com a, a, o Solidariedade, é uma ampliação do, das nossas ações de cursos profissionalizantes. Eles estão trazendo o know-how deles com a força de vontade da, da gestão para poder melhorar. Eu falei agora da questão de emprego, né? 6,7% de desempregados é a menor taxa de desemprego desde 2015. Mas pega os jovens, de 18 a 24, vai para 14%. Neném, nós temos 440 mil nenéns na cidade. Nosso índice, nem de, trabalho. Nem nem de trabalho, O nosso índice é menor do que o nacional. Temos 14 mil é, jovens desempregados. Né? No, na, no Brasil, vai para quase, quase 25%. A gente está bem, mas mesmo assim a gente precisa
0: avançar para estar melhorando a performance cada vez mais. Muito bem. Prefeito, ainda falando de política e ano eleitoral, o pessoal tem comentado nas ruas a questão das obras, né? as entregas das obras que estão sendo feitas em toda São Paulo, avenidas que estão sendo recapiadas, inaugurações que você tem realizado. O quanto mais você vai conseguir inaugurar até o período que você pode participar dessas inaugurações e você vai dar conta de entregar, por exemplo, uma via que é ali... É fundamental para ligar a Zona Sul com o centro, que é a Avenida Santo Amaro. É, em tempo hábil, como estão tá as obras? O pessoal tem muita curiosidade, todo mundo que sabe que você viria aqui comentou. Hum. Como, ele vai conseguir entregar todas as obras a tempo? Como estão as entregas?
1: É. Olha, a gente bateu no ano passado, que parece que é tão longe, né? 2023, dias atrás, batemos 14 bilhões de investimento. Esse ano nós vamos ter 16 bilhões de investimentos. É, ano retrasado 8,5 bilhões de investimento. o maior investimento fora esse período foi lá em 2020 de 4,1 bi. então só para a gente ver como é que a gente colocou a cidade numa condição de capacidade de investimento é, depois se tiver tempo posso até falar como é que a gente chegou nesse patamar mas enfim todos esses investimentos é preciso fazer a recuperação de pontes de viaduto recapeamento já fiz 10 milhões de metros quadrados dá para ir daqui até Salvador e voltar vou fazer até o final do ano 20 milhões é você sair do Rio Grande do Norte pegar toda a costa até o Rio Grande do Sul é, programas habitacionais, eu estou com 16.200 unidades em construção nesse momento, 1.300 obras acontecendo simultaneamente agora, é, então é preciso fazer todas essa, essas obras. Acontecendo agora, simultaneamente. É, aí, Santo Amaro, Santo Amaro eu entrego, a, a, nós vamos fazendo a fase 1, depois tem outras fases. A fase 1, é essa parte grande, nós estamos fazendo, eu entrego até o final de abril né, desse ano, então até o final de abril conclui a Santo Amaro enterramento de fio, requalificação urbanística, troca de toda a canalização de de água, de esgoto, os ônibus vão poder fazer ultrapassagem para ganhar velocidade nos corredores, alagamento de calçadas, enfim, uma obra super importante ali, vai melhorar, requalificar, valorizar aqueles imóveis valorizar a nossa cidade. Só para começar agora, nesse mês, eu tenho um um monte, só para você pegar corredor, requalificação de corredor. Estou é, para iniciar é, o corredor é, Interlagos, Itapicirica, Imirim, estou terminando o, o Itaquera Líder, é, Amador Bueno, tem muita obra. É, BRT Radial Leste, Alargamento é, da ponte Interlagos, é, enfim, tem muita coisa para a gente Começou ainda... o
2: quadros, a ponte no
1: quadros. o quadros, tem bastante coisa ainda para a gente começar. Mas tem algo importante, por exemplo, que deu muita dor de cabeça para mim, a, o maior número de reclamações que eu tinha do trânsito era Santo Amaro. Aí, quando eu fui fazer a recuperação da ponte Cidade Jardim, <risos> passou, Pessoal mais barulhenta, mais, mais, mais reclamão. E eu liberei dia 14 de dezembro, mas ficou aquele problema. Aquela ponte estava com laudo né, dos, dos engenheiros, dos especialistas, que ela ia colapsar, precisava fazer a obra. A gente fez, no ano passado... 54, 54 obras de recuperação de ponte e viaduto hoje eu estou com 28, vou fazer mais 215 nunca teve um, um, um programa na cidade de requalificação é, de manutenção das pontes e viadutos uma cidade que tem 7 milhões de veículos por dia e 1 milhão e 200 mil motos lembram da época que o prefeito Bruno Covas é, teve lá no T5 aquela ponte colapsou, a cidade travou então para a gente não ter esse problema lá na frente, Sabino a gente está fazendo um trabalho preventivo, trocando a junta de dilatação, os amortecedores. Tem uns um, um amortecedores enormes assim naquelas pontes, né? Precisava fazer. As pessoas precisam entender que era necessário a gente cuidar da nossa casa maior, da é nossa casa, né, da nossa família, ter a nossa casa maior que é a nossa cidade, para que a cidade possa fluir e continuar é, nesse processo de desenvolvimento. Então, tem bastante coisa para fazer, recap. Hoje eu estou com 100 frentes de recap. À, às 22 horas começa até às 4 da manhã. 100 locais na cidade, fazendo o recap na cidade, né? tanto nas regiões centrais como nas regiões periféricas. É bastante obra.
2: Agora, prefeito, essa coisa de 1.300 obras ao mesmo tempo, óbvio que os dois primeiros anos de governo, natural, tem que se entender a situação financeira e o senhor ainda Sim. numa situação não, diferente. Não, não tinha dinheiro. Pois é, numa situação diferente, chegando ali naquele momento, não sabia que que a prefeitura, literalmente, com todo o respeito, cairia no seu colo. né? Agora, 1.300 ao mesmo tempo. Não significa que também demorou por algum problema interno. O senhor teve problema em licitação? O senhor teve dificuldade com o Ministério Público? Parou ali no Tribunal de Contas? Onde é que pegou? Pegou em vários locais.
1: Agora, é, Sabino, a gente... 2021 foi uma pandemia. A cidade foi andando, mas, é, obviamente, que a nossa energia e né, de toda a equipe da Prefeitura estava muito concentrada no, no, no trabalho com relação... A pandemia, não faltou enfermaria para ninguém, não faltou UTI para ninguém, não faltou oxigênio. A gente conseguiu dar um exemplo para o Brasil e para o mundo, com relação à questão do enfrentamento da pandemia. 2022, a gente começou melhor, aí veio a Ômicron, tive até que adiar o Carnaval. mas depois veio a eleição polarizada, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, né? E, enfim, 2023 foi o ano que a gente realmente teve condições de colocar toda a energia maior nesse processo. Mas o que a gente foi fazendo? Foi ajustando as questões da finança da cidade. A cidade de São Paulo, pela FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios, classificou a cidade de São Paulo como A, 3 a alto grau de investimento, baixo nível de endividamento, que dá para a gente essa capacidade de ter o dinheiro para fazer as obras, que não tinha, né? Você tem ideia, o Bruno fez um programa de recapiamento. 500 milhões de reais emprestado no Banco Itaú. É, eu já fiz mais de 2 bilhões e meio de reais, tudo dinheiro nosso. 10 milhões de metros quadrados. Porque a gente fez? A reforma da Previdência, a negociação com o governo federal, com o presidente Bolsonaro da dívida. Eu tirei 280 milhões por mês. Todo o último dia do mês, eu tinha que fazer um PIX, eu brinco, né? Tem que fazer um pagamento para o governo federal de 280 milhões, é, portanto, mais de 3 bilhões por ano. Então a cidade, a gente ajustou. E agora com uma necessidade enorme da gente poder recuperar o tempo perdido.
0: Muito bem, prefeito. A gente vai voltar a falar mais sobre São Paulo no segundo bloco rápido, intervalo e o frente a frente volta já. De volta com o frente a frente hoje recebendo o prefeito da cidade de São Paulo mais uma vez aqui no nosso programa, Ricardo Nunes falando sobre os eventos que estão acontecendo na nossa cidade, as obras acontecendo. E prefeito, no primeiro bloco nós não interagimos com o nosso público, mas agora nós abrimos esse bloco querendo saber o que o pessoal de casa tem para perguntar para o senhor. Por favor, eu vou pedir para a produção colocar aí. É, a Amanda de Padoa Teixeira quer saber como resolver o gravíssimo problema das pessoas em situação de rua, prefeito.
1: Vamos lá. É, nós fizemos um censo em 2021, que ele foi concluído em dezembro de 21, janeiro de 22. E o nosso censo, ele nos trouxe um dado de que nós tínhamos 31.880 pessoas em situação de rua. E com o censo eu tinha um perfil, quantos idosos, quantos com criança, quantos trans, quantos com cachorro, quantos, né, enfim. E aí a gente poder definir as políticas públicas, porque a pandemia trouxe uma nova realidade, não só para a cidade de São Paulo, mas para todas as grandes cidades do mundo, né. Você pega Nova York hoje, o Eric Adams lá, que é o prefeito, tem quase nada de preocupação, mas está agora tendo que lidar com mais de 100 mil pessoas em situação de rua, né? capital financeira do mundo. Não é diferente, eu fui para a França agora, em Paris, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas em situação de rua em Paris, cidade mais visitada do mundo. E São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, um país de grande desigualdade social, é, tem os problemas das pessoas daqui que acabaram ficando desempregadas, alguma situação vai a rua, tem as pessoas de vários cantos da cidade. É, de outras cidades do país que acabaram vindo para cair e pessoas de outros locais do mundo. Você vai lembrar, Hugo, que a gente foi num serviço nosso, é, e você cobriu na reportagem, me lembro bem, que é o Ampara Maternal, onde tinha lá 50 mulheres grávidas, situação de rua, né? então elas vão para aquele local porque tem uma alimentação adequada, faz o pré-natal. E eu lembro que eu estava indo com a, com a minha esposa, com a Regina, junto, e aí eram 50 mulheres, e eu ia assinar uma autorização para entrar mais 50. Quando a gente chegou lá, você vai lembrar disso, você é testemunha, não tinha nenhuma de São Paulo, nenhuma do Brasil, todas da África. Elas haviam né, chegado aqui recentemente. Então, a gente tem essa coisa de, de poder se orgulhar de ser uma cidade acolhedora, né, que a gente está fazendo esse trabalho de fazer o acolhimento para a situação de rua. No ano passado, 10.744 pessoas que estavam em situação de rua, nossos abrigos saíram porque conseguiram uma casa, conseguiram um emprego, Ou dessas 10.744, 1950, fizeram o recâmbio. Pediram à Prefeitura de São Paulo a passagem de de volta para o seu estado e município. E a gente vem ampliando e e, e abrindo os espaços de acolhimento. Então, criei a Vila Reencontro, que são as vilas com casinhas de 18 metros quadrados. Aluguei 4 mil vagas de hotel. né? 4 mil vagas de hotel. Fechei o hotel inteiro. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Para pôr família com crianças, idosos. Fizemos os CAIS, repúblicas. Agora, o novo modelo que eu inaugurei semana retrasada, que é o acolhimento social, mil vagas. Enfim, a gente está com mais de 25 mil vagas para oferecer para as pessoas serem acolhidas. né? E qual que é o nosso desafio? É que, às vezes, as pessoas pegam esse tema e politizam né? e querem que as pessoas fiquem na rua, na barraca. Eu sempre coloquei a minha opinião. Barraca não é lar. né? As pessoas têm que ser acolhidas. A gente tem que fazer um trabalho de acolhimento, de abrigamento. Não da pessoa ficar lá na rua, no sol, na chuva, é, comendo com a mão, né, sem um banheiro. Imagine você ficar um dia, dois dias, vários dias, numa calçada sem um banheiro, sem uma pia, sem um vaso. É uma coisa trajante. Então, a gente tem feito um trabalho né, de trabalhar. E eu tenho contado muito com o apoio de várias entidades, como, por exemplo, as é, é, instituições da Igreja Católica e das, dos evangélicos. Né? Você pega a Igreja Batista, é, eles têm feito um trabalho muito forte de nos ajudar nesse processo. Da Igreja Católica, então, enorme. Por exemplo, o trabalho que a gente tem da Missão Belém, o trabalho que a gente tem da Aliança de Misericórdia, é, o trabalho que a gente. Ou, enfim, várias é, é, organizações ligadas à Igreja Católica, né? do Padre Júlio Lancelotti. Ele não faz acolhimento, né? Mas enfim, tem nos ajudado. Essas instituições elas acolhem as pessoas. Missão Belém tem mais de duas mil pessoas que não recebem um centavo da prefeitura de São Paulo fazendo esse acolhimento, né? E o quanto que tem dado essa contribuição? Né? A Aliança de Misericórdia, o um trabalho que faz, impressionante. Né? Não recebe um centavo da prefeitura. Né? Então acho que a gente precisa valorizar muito aquelas instituições que têm feito o acolhimento e não o incentivo para as pessoas ficarem na rua para usar disso politicamente, fazer um discurso. Né, valorizar aquelas que têm esse trabalho verdadeiramente humanitário e estar em parceria com a Prefeitura, porque a gente potencializa o trabalho. Então, é um, é um desafio enorme, mas não tenho dúvida que a gente está num, num caminho
0: é, correto de
1: fazer o acolhimento.
0: O senhor citou o, a, a Vila Reencontro, né, que são os locais, você inaugurou, inaugurou uma no fim do ano, Paris, no bairro do Paris, se não me engano, vários, várias acomodações, mas tem também um programa de habitação que é o Pode Entrar que você lançou também na, na, na Praça das Artes, se não me engano, no fim do ano, que tem colocado as pessoas para ter um lar. Como é que tem sido esse trabalho do senhor? Nós estamos falando no maior programa... Olha o meu sorriso. <risos> Agora falou de coisa boa.
1: <risos> Nós estamos falando no maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. Então, eu já entreguei 6.950 chaves. Só para você ter uma ideia, sem falar o nome de nenhum ex-prefeito, o prefeito que ficou sem ter pandemia de 2013 a 2016 entregou 5.500 unidades. né? Então, eu pegando um ano e meio de pandemia com todo o problema, eu já entreguei 6.950 chaves e estou em construção hoje com 16.200 unidades é, tem o PPP da habitação de 22 mil unidades habitacionais, o Pode Entrar é o modelo, a gente mandou uma lei, o Bruno Covas já tinha feito o desenho né, do Pode Entrar, já feito um decreto, a gente é, fez com que esse, essa ideia se tornasse lei para tornar mais robusto e ampliar e nós é, fizemos uma inovação no, na política habitacional. O que, que é isso? Em vez de eu pegar o terreno do Hugo, e fala, eu quero fazer habitação e vou desapropriar, eu falo, o seu terreno vale mil, você fala, não, vale dois, eu vou ficar um ano, dois anos discutindo com você. E não invade, né? Ah, Invadir não, pelo amor de Deus. Não, aí não, porque invasão aí é outra turma. aí É a outra turma lá. É, e a gente está fazendo esse programa, porque aí eu, eu lancei um edital que eu falo para o privado, você quer me vender a unidade é, em construção ou pronta? Faz a avaliação, a Caixa Econômica Federal, fizemos um convênio, porque... Para eu não correr risco nenhum de que o apartamento custa 190 mil e eu paguei 191, pronto. Eu, né? Então a caixa vai lá e fala: não, vale 190. Aí eu pago até 189.900. Então a gente. É, é 210, tá? Só estou dando um exemplo aqui. Então a gente fez um processo para poder agilizar. Eu lancei um edital para fazer essa aquisição. Aquele dia da Praça das Artes eu assinei 11 mil unidades. Né? Então a gente vai, vai ter um processo onde até o final desse ano eu vou ter entre entre entregues em obras e. É, em processo de, 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 de contratação, mais de 100 mil unidades habitacionais. Então, é uma revolução. Nós temos 22 mil pessoas no auxílio aluguel. Eu gasto mais de 100 milhões por ano pagando auxílio aluguel. Estou é, fazendo muitas remoções de unidades que estão em áreas de risco, principalmente R4, né? A gente tem R1, R2, R3. O R4 é aquele risco grave que está na, na, na encosta, que está na beira do córrego, né? Então, a gente está conseguindo fazer um grande trabalho, além de 220 mil regulações fundiárias, que é que a
2: gente vai concluir até o final desse ano. Tudo bem, Sabina. Eu queria falar um pouquinho sobre o centro da cidade, prefeito. Uhum. Há algum tempo, o senhor tem anunciado várias iniciativas para melhorar o centro de São Paulo, mas, infelizmente, ainda a impressão, a sensação que as pessoas, quando andam no centro, têm não é boa. Quando o senhor acha que, efetivamente, eu já fiz essa pergunta algumas vezes para o senhor, tenho a oportunidade de repetir aqui, quando o senhor acha que as pessoas vão sentir mais seguras, mais confortáveis, mais acolhidas no centro.
1: É é um processo que a gente está desenvolvendo junto com o governador Tarcísio sabendo Sabino. Hoje a situação já está bem melhor do que estava, mas eu reconheço que ainda tem muita coisa para fazer. Mas tem uma questão que a gente precisa colocar. Quando eu me lembro, eu era jovem, quando inaugurou o shopping Morumbi, criança, falei, nossa senhora, o shopping, a gente ia parar para passear, né? Então, tinha antigamente só o shopping Ibirapuera, aí foi vindo os outros shoppings. Esse, essa, esse perfil da compra na rua, ele foi mudando. As pessoas foram indo para os shoppings, para os centros comerciais, a compra pela, pela internet. Eu duvido que quem está aqui nos assistindo, se 99% não faz a compra ali, que entrega na sua casa. Então, aquela, aquele, aquele hábito que as pessoas tinham de ir né, tudo para o centro para comprar, aí foi se mudando. E foram tendo, por exemplo, as operações urbanas. Operação Urbana Faria Lima incentivou a construção na Faria Lima. Muita gente estava no centro, foi melhor ir para Faria Lima, porque teve um um, um projeto urbanístico, um programa urbanístico atraindo pessoas para lá. O centro foi tendo que lidar também com a questão dos tombamentos, que é preciso cuidar do patrimônio histórico, mas gera uma uma dificuldade enorme de acessibilidade, prédios antigos. Então, teve toda essa concorrência, né? mas a gente não pode desconsiderar essa questão da mudança de perfil, porque não é só São Paulo. Eu fui pouco tempo atrás para Montevideo, capital é, do Uruguai, onde eu fui eleito, inclusive, presidente do Mercosul que são é, presidente de todos os prefeitos da região do Mercosul. É, e a, a, o centro lá é uma coisa terrível, totalmente abandonado, prédios velhos. Né? É, o Rio de Janeiro passa isso, até outro dia passou uma matéria falando sobre isso. Agora a gente tem um centro bonito, né? então está lá já reformulado, o Vale do Engabaú, que o Bruno concluiu. Estou fazendo as 23 calçadões do Centro Velho do Triângulo, 63 milhões de investimentos. Já fizemos uma boa melhora na Praça da Sé. Esse trabalho de fazer o convencimento de não ficarem com barracas, irem para o acolhimento, para a gente poder ter um centro né, melhor, urbanizado e não ver as pessoas naquela situação tão deprimente, elas poderem estar lá né, com uma condição de vida melhor. E os incentivos que a gente fez. Então, eu aprovei na Câmara o, o projeto do Requalifica Centro, o Pio Central... É, o, processo, o processo que a gente fez agora de investimento para requalificação de prédios ociosos, enfim, um volume gigantesco de ações, diminuição de impostos para incentivo para as pessoas irem para lá. Então, hoje já está bem melhor. Né? Acho que a, a iluminação melhorou. E a questão da segurança, é competência do Estado, mas eu coloquei já só no ano passado mil GCMs a mais na rua. Estou com 500 na academia, que vai nos próximos semanas, um mês, dois meses, para a rua. É, dei 64% de aumento... Na carreira inicial dos GCMs, troquei o estilingo 22 para o Grock, coloquei carros novos. Há seis meses entreguei 271 viaturas, há um mês e meio entreguei mais 56 viaturas, 116 motos. Estou agora contratando mais 240 veículos, ou seja, grande investimento. Além da tecnologia, que é o Smart Sampa, nós vamos fazer um investimento de R$ 9,6 milhões e 600 mil por mês, para colocar 20 mil câmeras na cidade, ter uma grande central de monitoramento, inclusive com uso de tecnologia, reconhecimento facial, a gente fazer um combate firme contra a criminalidade. Pegar um cara que foi um estuprador, ele vai passar nas nossas câmeras, vai identificar e vai prender aquele malandro. né? O cara saiu com a bicicleta robô, as câmeras terão tecnologia para acompanhar. Então, a gente está investindo muito, porque a população deseja e precisa de ter mais segurança, além da parceria com o governador, que é da operação delegada. Tem tanta coisa para falar, né? Que é a Operação Delegada, onde a gente vai ter agora 2.400 homens, porque eu aumentei o valor da Operação Delegada. Operação Delegada é onde a Prefeitura paga para o policial militar na hora de folga trabalhar é
0: fardado normalmente na rua. Muito bem. É, nós temos uma pergunta do time de jornalismo, o prefeito, do Paulo Júnior, nosso jornalista. Vou pedir para a produção colocar no ar.
2: Boa noite, Hugo. Estamos aqui ó, no estúdio das narrações da Rede Vida da Copinha, da Copa São Paulo. Campeonato que abre o calendário do futebol brasileiro e tradicionalmente tem ampla cobertura, transmissões da rede Vida de Televisão, isso desde 2002, de forma ininterrupta. E eu gostaria de perguntar ao prefeito Ricardo Nunes, porque o regulamento da Federação Paulista prevê que a final seja no Pacaembu, se o
1: Pacaembu tiver condições. Prefeito, Pacaembu, dia 25 de janeiro, será
0: a sede da final da Copinha ou não? Grande abraço, prefeito, Um abraço, Hugo. Muito bem. A gente já sabe que a inauguração não vai ficar para janeiro, mas a copinha vai vai, ser lá. Vai em
1: parte. A ideia era ter o estádio todo entregue, Hum. mas vai conseguir com 10.700 e poucas cadeiras. Essa semana tem uma vistoria, o secretário de esportes vai fazer uma vistoria junto com o setor da polícia militar, que é quem pode, junto com os bombeiros, dizer da segurança ou não, porque vai depender. Se for Palmeiras e Corinthians, né? público muito grande com 10 mil vagas, pode dar problema, se a questão de separação das torcidas, mas a ideia inicial, se não houver obstáculo por conta da questão de segurança, é de fazer no dia 25 de janeiro a inauguração dessa primeira parte do Pacaembu com 10 mil lugares. Se houver algum problema de segurança, a gente vai ter que fazer a transferência. Mas aproveitando para falar em Pacaembu, eu falava da questão da saúde financeira. Né? Começou em 2017 um processo importante de desestatização. Dia 25 de janeiro a gente inaugura o Paquembu, né? é, a parte já é importante. Dia 28 de maio, o IMB, nós vamos ter lá no IMB um bi e meio de investimento do privado. É, o maior centro de convenções da América do Sul, ou seja, a cidade de São Paulo tem uma capacidade enorme de geração de emprego e renda através dos eventos que acontecem aqui. E a gente vai ter esses espaços, como tantos outros. né? de um processo importante de desestatização, que é o, o jeito que o nosso governo faz, né? diferente do outro rapaz lá que quer estatizar tudo, a gente conta com a parceria privada para poder é, fazer com que a alavancagem da economia se fortaleça cada vez mais. Só para você ter ideia, sabe, no Fundo Municipal de Desestatização, que é um fundo onde os recursos provenientes da, da, da é, outorga da vá a gente chegou em 1,8 bilhões, né? então é é um volume também de recurso bastante importante que ajudou na economia da cidade.
0: Sabino.
2: Prefeito, vamos falar um pouquinho de transporte, falar um pouquinho de tarifa zero, o senhor está com essa experiência né, de tarifa zero aos domingos e nos feriados, agora acho que só tem o 25 de janeiro ainda pela frente, né? Natal e Réveillon já passaram, eu imagino pelo tudo que o senhor divulgou que foi uma experiência interessante. Mas, em algumas cidades onde a tarifa zero aconteceu, a demanda aumentou muito, os ônibus encheram. O senhor acha que isso pode acontecer em São Paulo, num é, caso se estenda essa tarifa zero e aí nós vamos ter que botar mais ônibus na rua? O senhor tem a pretensão aí de, de ter uma tarifa zero por mais tempo do que só aos domingos?
1: É, a ideia realmente era o desejo, né? da a gente pudesse ter a tarifa zero todos os dias, a gente tem que ir... Dentro do conceito da responsabilidade fiscal, da responsabilidade com a saúde, com a educação. Porque não adianta você pegar o dinheiro da saúde e da educação para colocar no transporte, né? Você tem que ter todo esse sistema funcionando de forma harmoniosa. Que vira custo fixo, né? Vira custo fixo. O que nós tínhamos? Nosso cenário é o seguinte, aos domingos a gente tinha os ônibus operando com 40% da capacidade, portanto, 60% ocioso. E eu pago por quilômetro. Então... A gente abriu mão de uma pequena receita né, para beneficiar uma quantidade grande de pessoas. Então, o melhor uso do recurso público era dar gratuidade, tanto é que aumentou em 35% o número de passageiros e cada vez que vai sendo conhecido, né, porque ainda tem tem pessoas ainda que não conhecem, vai se utilizando mais do transporte do do, 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 do domingo tarifa zero. Que a pessoa pode visitar uma família, os espaços culturais, esportivos, ir na missa, ir no culto, simplesmente passear pela cidade, poder ir no centro, nos parques, são 114 parques, eu inaugurei cinco parques, vou inaugurar mais cinco parques. Elevei a área de cobertura vegetal de 48% para 54,14%. Olha o avanço que a gente teve dentro da área de meio ambiente. Né? Então, essa questão do domingo tarifa zero foi muito exitoso e, inclusive, a... A Fundação Itaú é, soltou agora, essa semana, uma, uma pesquisa que é, eles contrataram o um Instituto, que fala que é, a questão da atividade cultural né, melhora em muito a questão da saúde mental das pessoas. Então, você poder ter o domingo de estar fazer para as pessoas saírem, fazer atividades culturais ou esportivas, né, ou simplesmente de convivência, a gente é, ajuda muito, inclusive, na questão da saúde mental das pessoas. Ela recebe o Vale transporte para trabalhar na sua grande maioria, obviamente, não são todos, trabalhar de segunda a sexta e às vezes fica em casa lá parado. né? Então, domingo, essa possibilidade dele com a família. Você imagina um casal com quatro filhos? Dá 50 reais né? dele poder curtir a cidade. Então, tem sido é, bastante exitoso, importante. E eu fico feliz ainda, né? né? que sou bem financista, de ter esse recurso já empregado, melhor empregado, porque a gente está utilizando, né? mesmo que gratuito, mas é para o povo, é, você tendo o melhor uso desse recurso para o um maior número de pessoas utilizando.
2: Mas pode ampliar ainda um pouco mais, além do domingo, se Agora certo.
1: vai depender dos estudos, né, Sabina? A gente tem é, te a cautela de todos os assuntos que a gente vai tratar, com muita responsabilidade. Eu já vi, eu já vi é, candidato aí falar o seguinte, não, ó, tem que encher de funcionário público para dar, fazer contribuição para a Previdência. É como se fosse falar assim, pega o cartão de crédito, gasta bastante só para você ganhar milha. Como se, não tivesse, como se não tivesse a conta, da, a, a fatura do cartão, né? Então, tem uns caras aí que falam que é professor e que dois mais dois para eles dá, dá um, não dá quatro, né? Então, a gente faz tudo com cautela, com cuidado, com responsabilidade e é o que eu vou continuar fazendo, porque é o que tem dado certo.
0: O senhor citou os eventos culturais. É, São Paulo, no ano passado, 2023, é, teve grandes eventos e para 2024, parece que a projeção continua nessa tendência. Isso é bom não só para o caso de transformar São Paulo não apenas num turismo de negócio, mas também para a cidade ser turística no dia a dia, nos fins de semana também, não é? E eventos esportivos também. É. Né?
1: A gente, quando a gente fez assim o, o estudo da cidade para ver o que que a gente precisava fazer para fazer a, a, a questão da economia ser é, aquecida e fomentada, né? É, a recuperação no pós-pandemia, a gente identificou que era muito importante as atividades de entretenimento, de esporte na cidade. Aí o taxista fica feliz que ele tem mais corrido, o de aplicativo, os hotéis sempre batendo né? é, recorde aí de, de ocupação, os restaurantes e gera muito emprego e renda. A cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os três eventos da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, transmitido pela Band, a Fórmula 1, a Fórmula E e agora a gente vai ter a WEC que eu fui pra, lá para a França, assinei, dia 14 de julho, acontece aqui, que é o 24 Horas de Le Mans. Então, muitas ações. O NFL, né? eu fui outro dia para Dallas, saí daqui 10h40 da noite, fui para Dallas, cheguei lá às 6 da manhã, participei das reuniões, assinei o contrato coletivo, peguei o avião no dia seguinte eu já estava aqui trabalhando de novo. Vai ter aqui agora no final até o final do ano uma partida do NFL que eu nem sabia, tem 38 milhões de fãs do NFL aqui no, no Brasil a grande maioria na cidade de São Paulo. Vai gerar o quê? A, a transmissão para 150 países, né? falando bem da cidade, compreendo, a Fórmula 1 transmite para 190 países. Né? É, enfim, todas essas atividades de entretenimento. Pega o Detal, né? a gente tem o Rock in Rio lá no Rio, o Detal. Primeiro ano de Detal, a gente já bateu o Rock in Rio. Olha a capacidade que a gente tem na a, a, né? um bom evento. Né? Além de to, to, todos os outros aí, é, que o, o setor privado também, faz ações. Você falou da habitação, né? eu falei muito aqui do setor público, só dá um dado do setor privado que é importante. Só de 2001 até agora, nós aprovamos 501 mil alvarás de construção novas de HIS. O que é HIS? HIS1, Habitação de Interesse Social 1, para quem ganha até 3 salários mínimos. Portanto, é para as pessoas de baixa renda. HIS2, para quem ganha até 6 salários mínimos. Então, a gente incentivou, através de várias políticas públicas, que o privado construísse HIS para as pessoas poderem ter acesso à moradia. Então, as as ações do poder público e ações do poder privado junto
0: com o poder público para poder fazer frente à demanda habitacional. Muito bem, prefeito. Eu vou ter que fazer uma pausa para a gente ir para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, falando da capital paulista, aqui com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. De volta com o programa Frente a Frente, recebendo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, no bloco anterior... Sabino perguntou o senhor sobre o Domingão do Passe Livre, que tem sido um sucesso até agora, mas isso só funciona até o momento com os ônibus. É, o senhor tem insistido com o Tarcísio para que isso se estenda para o metrô e para a CPTM? Porque eu acho que essa integração seria muito interessante para facilitar e agilizar o pessoal a se locomover, né? Sim, é, o que acontece é o seguinte,
1: o nosso objetivo de domingo, né, porque é, o, é o, um dia onde as pessoas a grande maioria não trabalha, a ideia é que eles realmente façam uso do transporte para visitar um parente, para conhecer os espaços culturais, esportivos, enfim, né? para conhecer a sua cidade, curtir a sua cidade. A gente tem linha de ônibus é, bem capilarizada em toda a cidade. Portanto, não se faz necessário o, o, o metrô CPTM. Só para você ter uma ideia, aos domingos eu tinha 2 milhões e 200 mil passageiros. Durante a semana, são 7 milhões. Em 2019, eram 9 milhões de passageiros. Eu perdi 2 milhões de passageiros. Mas você vê, comparando com os dados de hoje, de 7 milhões de passageiros por dia aos domingos, 2 milhões e 200, que agora a gente elevou para 2 milhões e 800 e alguma coisa. Então, é, a gente já, já, já tem a distribuição de ônibus que atende essa demanda. Então, não se faz necessário, realmente, a questão de metrô e CPTM, porque, como eu disse aqui no início, Hugo, é, é, a nossas, nossa linha, são 1.400 e poucas linhas, já ela está bem capilarizada por toda a cidade, fazendo a interligação com nossos espaços culturais, esportivos, de parques. Então, o objetivo está atendido. Muito bem. E
2: os ônibus elétricos não vieram na quantidade prometida para o ano de 2023? 2024 cumpre a meta aí, prefeito? Estamos correndo, a gente teve um problema é, bastante sério. A gente é,
1: dependeu, as concessionárias dependeram muito da Enel para fazer a adaptação. Falou a palavra mágica agora, hein? É, essa, essa péssima empresa, que isso é um atraso para a cidade de São Paulo... tem causado um transtorno enorme para a cidade e traz mais um transtorno, né, de não ter feito as instalações, né, a questão necessária para poder fazer as adequações para carregar os ônibus. Então a gente vai continuar trabalhando bastante nesse, nesse tema que é fundamental. São Paulo tem um compromisso muito grande com as questões ambientais de sustentabilidade. Você veja que 62% da emissão de dióxido de carbono é proveniente dos veículos que circulam na cidade metade disso dos veículos a diesel, basicamente os ônibus. Portanto, o quanto é necessário esse investimento na substituição dos veículos a diesel por ônibus não poluentes, que no caso hoje é o elétrico, que é o que tem de tecnologia. Podia ser hidrogênio, né? só o que a gente tem disponível hoje são os ônibus elétricos. A gente está trabalhando bastante a questão é dos financiamentos para poder é, ampliar. Já eu, eu fico assim triste que outro dia eu recebi uma, uma, uma foto na fábrica um, uma enormidade de ônibus lá, né, aguardando essa infraestrutura da Enno para poder, é, que não é dizer colocar e não tem infraestrutura para carregar. Né? Então, mas nós estamos empenhados nisso. E, mas, mais uma vez, lamentar aí dessa empresa irresponsável. Só que daí que eu tenho conjunto habitacional que eu inaugurei há mais de um ano? Eu estou com metade dele até hoje no gerador, porque ela não vai lá fazer a ligação. É uma empresa terrível. Agora, de segunda para terça-feira, deu novamente uma chuva grande, é, concentrada em alguns bairros, Pinheiros Vila Mariana, atualmente Vila Nova Conceição, que está dentro da subida Vila Mariana. Caiu muita árvore e eu fui para lá à noite acompanhar os serviços. Né? Então, 200 funcionários da prefeitura, um monte de caminhão, um monte de serra lá e uma equipe da Enel. Então, é, é algo que a gente, precisa, a gente precisa cobrar, fazer, não tem o que fazer, mas cobrar, porque a, a Enel... Ela é uma empresa que tem é, concessionada, regulada e fiscalizada pela agência nacional. Então, a prefeitura não tem esse poder. né? Às vezes as pessoas me criticam, mas o que eu posso fazer, que eu fiz de novo, é processar novamente, notificar a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é federal, para poder ter uma posição contundente com a
0: falta de respeito da Enel aqui na cidade de São Paulo. Muito bem. Temos uma pergunta é, do telespectador, do prefeito Ricardo Nunes. Eu queria pedir para a produção colocar na tela. André Lopes Xavier quer saber quais medidas são adotadas para promover a sustentabilidade e combater as mudanças climáticas aqui na capital. Aliás, você trocou o secretário aí outro dia. É, É, agora né?
1: foi o o doutor Naline. O o, o Nataline pegou um empregão bom no privado aí. (risos) Sai o Gilberto Nataline e entra entra o Renato Naline. Foi presidente do Tribunal de Justiça, participa muito aqui da, da Rede Vida, é uma pessoa que tem... Assim, uma, um respeito né, muito grande por toda a nossa sociedade. Até agradecer aqui, publicamente, Dr. doutor Renato Naline de aceitar o meu convite. Uma alegria ter o Naline no nosso time. Esse tema é um tema que me deixa, assim, bastante entusiasmado. É, no orçamento desse ano, a gente tem 15 bilhões de ações né, que são desenvolvidas por várias secretarias são destinados às questões das mudanças climáticas. Eu comentei aqui agora há pouco que a gente tinha 48% de área de cobertura vegetal, fomos para 54,14%, é, inaugurei cinco parques, vou inaugurar mais cinco parques. Eu vou fazer agora uma ação fundamental esse mês ainda, que é desapropriar 10% do território da cidade de São Paulo. Com o teu dinheiro, com o teu dinheiro, com o teu dinheiro. Desapropriar 10%? 10% de áreas de preservação, que tem mata nativa, que tem nascente, que é de interesse da sociedade para elas permanecerem e há de eternas é, públicas e preservadas. né? É, isso foi uma inovação da nossa revisão do plano diretor, aonde no quadro 7 você tem os parques previstos e a gente criou o quadro 15, aonde estão essas áreas que a gente entende de interesse é, ambiental para preservação. Então, vai ser um grande avanço. 10% do território, da cidade, né? a gente vai desapropriar, pagar o proprietário e manter, porque se ela é privada, a pessoa tem direito de explorar, né? então a gente vai desapropriar e vamos manter ela acrescentar ela ao nosso patrimônio. Então, a gente tem muitas ações. É, jardim de chuva, né? É uma coisa que não é tão cara, é barata, mas é algo, chegamos, chegamos agora à marca de 300, que é aquele lugar vezes você tem um concreto, você arranca o concreto, faz um, uma profundidade de um metro e meio, põe brita em um jardim para poder ter mais é, drenagem, a, as plantas ali, deixar um ambiente mais harmonioso, é, os bosques urbanos que a gente está desenvolvendo, o plantio de árvore, tem 67 mil árvores, né? só no ano passado, então é um avanço bastante grande que a gente está fazendo na cidade com relação à questão das mudanças climáticas, como eu falei aqui dos ônibus elétricos, aumento de parques, as ações de conscientização, então tem muita coisa bacana que a gente está desenvolvendo, incentivando o o veículo elétrico, por exemplo, a gente hoje aproveita uma lei onde até R$ 3.200, quem tiver um veículo elétrico devolva a a cota parte do IPVA, que é da Prefeitura, porque o IPVA você paga para o Estado, mas da placa que é o carro, metade vai para o município. Né? Então, do valor que vai para o município, se for elétrico, eu devolvo até esse valor, é liberado de rodízio, portanto, vários incentivos para as pessoas comprarem é, veículos elétricos, a gente poder melhorar a nossa qualidade do ar e melhorar aqui todas as nossas condições. A cidade de São Paulo é, o, é uma das três do mundo que tem é, uma Secretaria de Mudanças Climáticas, que articula com todas as secretarias essas questões é, climáticas, que é Muito importante. A gente está vendo aí o que está acontecendo agora, né? Sim. Por conta da mudança climática, ventos muito fortes, de segunda para terça, ventos de 86 km por por hora ali na Vila Nova Conceição. Chuvas com volume muito grande no espaço curto de tempo e a gente vai ter sempre mais problemas. E também a questão que a gente está fazendo de muitas obras de drenagem, microdrenagem, contenção de encostas,
0: canalização de córregos. Para poder fazer frente a esse tema. Prefeito, o programa está chegando ao fim. Eu espero, tá? <risos> eu espero que o senhor volte já. Eu espero que o senhor volte aqui em nem, outras nem, ocasiões. Nem, nem, não, não mesmo, né? A, gente, teve, a <risos> gente falou tanto, mas falta muito. Mas antes da gente encerrar, e eu espero que o senhor volte aqui ao longo do ano. Eu sei que agora a agenda, por conta desse período, deste ano e de eleições é complicado. Mas eu queria que o senhor me dissesse é, neste primeiro, nessa primeira gestão sua, nesse primeiro mandato do senhor, como é que você quer ser lembrado pelo povo de São Paulo?
1: Eu acho que como é, é a cidade de São Paulo, uma pessoa é, trabalhadora, dedicada, focada né? e que busca resultado. Eu podia falar aqui um monte de coisa de marketing, né? fica lá os marqueteiros me ensinando a falar coisa. eu vou falar do meu coração. Né? Acho que a cidade precisa disso, de alguém que trabalha, né? que não fale muito e que traga resultado. Eu não vou fazer da cidade de São Paulo um palco político para fazer nenhum trampolim, é, e de poder ter a cidade que eu amo, que eu sou a pessoa que mais amo a cidade de São Paulo, é uma cidade boa para todo mundo, né? para os meus filhos, para o meu netinho, para os meus outros netos, para os seus filhos, para os seus netos, uma cidade de cada dia melhor. Que possa ser é, sempre uma cidade que respeita a legislação, que tem essa capacidade de atrair investimento e que a gente possa ter é, uma cidade que a gente tem orgulho de
0: dizer eu sou da cidade de São Paulo, a melhor cidade do mundo. Prefeito Ricardo Nunes, quero agradecer em nome da diretoria da Rede Vida a sua participação mais uma vez, as portas estão sempre abertas, quero agradecer também Marco Antônio Sabino, ao obrigado, Grupo Bandeirantes você. por ter autorizado, obrigado viu Sabino. Obrigado, obrigado você pelo convite, prefeito, vejo o senhor lá nos debates na Band. <risos> obrigado lá. prefeito, obrigado para você de casa que mais uma vez acompanhou o programa Frente a Frente, na semana que vem mais um programa, eu espero a audiência de todos vocês. Um abraço e até semana que vem. We'll